2: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast de l'école pro du Centre Pompidou pour mieux comprendre les mutations du monde du travail. Vous êtes au cœur du Musée national d'art moderne, dans la salle 38, conçue par l'architecte Léopold Banchini en collaboration avec Laure Jaffuel. Ici, des professionnels de tous horizons participent à des formations qui mettent l'art en dialogue avec les entreprises et les organisations espaces vide, murs blancs, dalles de moquettes grises. Stop. On ouvre les trappes au sol et tout se transforme. L'esthétique du bureau est sans dessus-dessous. Alors on lève la tête du guidon, on sort des sentiers battus. En art, il faut accueillir l'inconnu et regarder autour de soi pour renouveler ses pratiques et inventer de nouveaux modèles. Vous écoutez le premier numéro d'une série de trois podcasts de l'école pro du centre Pompidou. Aujourd'hui, quelle innovation pour le 21e siècle Quatre regards croisés sur l'innovation. L'innovation est un mot qui a le vent en poupe. Ces dernières années, il est venu remplacer celui de Progrès, qui avait accompagné les promesses de l'industrialisation, de la technologie et de la science depuis le 19e siècle. Pour les technophiles, l'innovation sauvera le monde les collapsologues, au contraire, voient à l'horizon d'une innovation débridée la catastrophe ou l'apocalypse. Moyen terme peu engageant, les nostalgiques d'un âge d'or fantasmé se contenteront d'un « c'était mieux avant ». De quoi au juste parle-t-on quand on parle d'innovation L'innovation est un moteur du capitalisme. Elle prend bien souvent la forme d'une injonction « il faut innover ». Être innovant. Non sans un accent évolutionniste. Il faut bien s'adapter. Individuellement, d'une part, pour les entreprises d'autre part, sous peine de voir planer la menace de sa propre disparition. Mais l'innovation s'apprend-elle Se provoque-t-elle Relève-t-elle de qualité personnelle Peut-on stimuler l'innovation au sein des entreprises ou l'orienter par des politiques incitatives Autant de questions qui concernent salariés et dirigeants, sociétés civiles et politiques parmi lesquels nous tenterons de nous frayer un chemin à la lanterne d'une préoccupation aujourd'hui partagée, l'innovation pour construire quel monde, aujourd'hui et demain L'heure est-elle venue d'une innovation responsable et durable Découvrir, révéler, traduire,
1: pas de côté, inventer, inventer futur, alternative, avenir, habiter, déviation, durer, regarder, fiction, interception, Disruption, passé, recommencement, recommencement, innovation, destitution, intuition, rupture, big, big data, love, flex, big smart, city, cité, futur, passé, durée, Flexion. Sans. technologie, ontologie, les, les deux sens, sens de la flèche du temps.
2: Marie-Ange Brière est conservatrice, chef du service Design et Prospective Industrielle au Centre Pompidou. Elle revient sur la série d'expositions « Mutation Création », lancé en 2017. C'est un véritable laboratoire de la création et de l'innovation au centre Pompidou.
3: On a conçu euh, mutation-création sous forme d'un premier cycle de cinq expositions. Imprimer le monde, Coder le monde, la fabrique du vivant, neurones, les intelligences simulées et le monde en réseau qui sera la, la cinquième. Et nous sommes en train de réfléchir au prochain cycle. Chaque exposition présentait des projets de laboratoire qui dialoguaient en fait avec les projets d'artistes qui étaient présentés. Le couple Mutation-Création est vraiment complètement issu en fait, du CCI. Le CCI, Centre de Création Industrielle, qui a été créé en 1969, Il était également dans une posture de, de critique de la société de, de consommation. On considérait le design pas du tout comme un objet, mais comme une ouverture sur plusieurs systèmes de connaissances, plusieurs champs de compréhension du monde. Imprimer le monde a mis l'accent sur une nouvelle matérialité digitale, des objets qui étaient à présent conçus et produits numériquement, ce qui change aussi la notion d'innovation, puisqu'en fait le projet moderne au début du XXe siècle était celui du nouveau. Et il s'agissait de produire des objets toujours différents, donc il est lié à la production en série, standardisée. On a voulu montrer le passage de cette dimension du mécanique, de la standardisation, le passage au biologique et aux technologies numériques et imprimer le monde, de montrer de quelle manière aujourd'hui on peut produire industriellement des objets uniques. Les domaines où l'impression 3D sont le plus utilisés en dehors de tout ce qui est l'ordre de la défense ou de l'armée, c'est évidemment le domaine médical, le domaine des biotechnologies coder le monde euh, a mis l'accent sur cette dimension du code dans, dans la production artistique a montré là aussi une généalogie parce que dès l'émergence de la cybernétique d'une nouvelle société informatique les artistes vont faire du code un véritable médium artistique la fabrique du vivant a interrogé le design au regard des biotechnologies et là aussi c'était un enjeu qui était essentiel qui définissait aussi un nouveau rapport aux objets qui était de quelle manière en fait on pouvait produire de nouvelles formes d'écologie de Nouvelle forme de nature, mais une nature qui n'est plus la nature-nature, qui est devenue une nature hybride, une nature artificielle. Les artistes, designers, architectes qui ont été invités ont chacun fait des propositions qui ouvrent des champs qui sont extrêmement essentiels aujourd'hui, qui est celui de la biofabrication. On a pu montrer une arche en mycélium de champignons, qui est extrêmement impressionnante, réalisée par l'architecte David Benjamin. Il y avait aussi des biofaçades qui utilisait des microalgues pour produire de la biomasse et faire en sorte que le bâtiment devienne producteur d'énergie. Donc là, on est face à quelque chose qui est insituable. Puisque de quoi s'agit-il Il ne s'agit pas d'une œuvre, il ne s'agit pas d'un objet de, de design. Il s'agit de quelque chose que le, le théoricien Ezio Manzini, qui travaillait aussi avec le, le CCI, avait défini dès les années 90 comme un objet quasi-sujet. Milieu de l'art,
2: de la recherche et de l'industrie trouvent dans leur collaboration le terreau de projets innovants.
3: On pourra voir du côté des laboratoires scientifiques euh, une dimension de ce qu'on a pu appeler la science créative, qui est de faire de la recherche, mais de l'ouvrir, faire la recherche un peu comme un acte de création. Pour vous donner un exemple, Neri Oxman, qui est chercheuse au MIT, est une figure complètement précurseur en fait d'un nouveau positionnement. Elle est ingénieure, architecte, designer et également artiste. Et donc son travail de chercheur l'amène à produire des objets qui nous intéressent parce qu'ils ne sont ni des objets scientifiques complètement, ni des objets artistiques. Chacun va échanger ses compétences pour aboutir à la, la création d'objets innovants, mais plus innovants au sens où on l'entendait à l'époque productiviste de toujours produire du nouveau, innovants au sens où en fait on, on sera arrivé à transformer ce qui est déjà là et également à penser que peut-être la nature elle-même est innovante en tant que telle et qu'on peut se dire qu'une qu plante est un matériau innovant. On est aujourd'hui à un moment clé, on se dit est-ce que l'on doit encore produire et est-ce qu'il n'y a pas une manière nouvelle de produire en partant de l'existant et en recyclant ce qui est déjà là. L'entrepreneur innovateur est l'acteur fondamental de
2: la croissance économique. Mais à l'heure de l'anthropocène, ce modèle ne s'avère-t-il pas nuisible la nature a 3,8 milliards d'années d'avance sur nous en matière d'innovation. Et si les solutions s'y trouvaient, juste là, devant nos
3: yeux Aujourd'hui, je pense qu'on parlerait plus d'une vision holistique du monde avec l'idée que l'on veut intégrer dans cette dimension, une dimension humaine, une dimension environnementale, et essayer de penser ce design global sous une forme d'un nouvel écosystème dans lequel il y aurait une coexistence. Coexistence entre l'homme, l'animal, le monde végétal, coexistence également entre les éléments de la nature, les productions technologiques, et voir comment Effectivement, quelque chose va se mettre en place et se, se développer. On est en fait à un stade où il y a vraiment une redéfinition, là aussi, de repenser la création dans, dans cet environnement global, dans ce nouvel écosystème, ce qui nous, nous amène effectivement à une révolution aussi dans notre manière de, de penser.
2: Laurie Bellanca est artiste. Son parcours se déploie à la lisière de différents champs, musique, littérature, philosophie, radio, théâtre et danse. Comment le vocabulaire de l'innovation trouve-t-il un écho dans le travail de Laurie Bellanca J'aime bien me confronter à quelque
1: chose qui est fort lié au, à ce qu'est l'art vivant, c'est-à-dire euh, l'inconnu et l'immaîtrisable, en fait, dans le fond. Même si on a beau euh, créer des mises en scène, des contextes précis, des protocoles d'écriture, etc., il y a cette, ce frottement du, du présent qui fait qu'on est sans cesse en train de se réajuster. Cette plasticité euh, des formes, elle me permet euh, de pouvoir réagir et me mobiliser. Euh, au présent, en fait, avec euh, ce que je suis en train d'essayer de, de mettre sur pied, pour moi, me mettre dans ce désordre-là ou dans cette fragilité-là qui est de ne pas vraiment savoir comment ça va finir. Comme le dirait euh, bien euh, Boreil, un auteur euh, qui a écrit euh, un livre qui s'appelle « La raison nomade », il dit cette phrase magnifique « Chaque rencontre ouvre le temps dans ses deux directions ». On peut s'imaginer que c'est bien au présent, que les choses s'épaississent quand on se donne les moyens et le temps <rire> d'épaissir cette temporalité-là. Ce mot d'innovation, il me donne plus envie de le questionner que de le définir pour le champ artistique. Qu'est-ce qu'on veut produire et qu'est-ce que ça veut dire produire dans le champ de l'innovation Est-ce qu'il s'agit simplement d'innover pour innover Ou est-ce qu'on est au service de quelque chose Et qu'est-ce que ça va reconfigurer
2: Le travail collectif est un élément constitutif de la pratique de Laurie Belanca. En 2009, elle crée Compost avec Camille Louis, qui regroupe un ensemble de chercheurs et d'artistes. On avait envie de créer des conditions de recherche. Donc c'est quoi une condition, des conditions de
1: recherche C'est du temps, des espaces et une modalité de travail collectif. La Fabrique du commun, on a mis en place un set qui fait une dizaine de tables, avec un micro au centre de chaque table, un écran sur un des murs, qui vient collecter ce qui se dit autour de chacune des tables. Ces tables, elles sont composées de personnes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui habitent toutes un même lieu. Et on s'amusait pas mal à assembler autant le directeur artistique que la femme de ménage, que le spectateur, le public, l'artiste programmé. Donc ça crée des espèces de communautés très hétéroclites. Mais en fait, ce que venait porter ce dispositif-là, quelque part, c'était aussi l'imaginaire des communautés du web, du collaboratif, du Creative Commons, de toute une histoire qui, depuis 15, 15 ans, 20 ans même, pour les, les prémices, euh, s'est mise en place et a modifié plein de choses. C'est ni euh, du euh, brainstorm d'équipe, ni un spectacle, puisque les gens qui font le texte, ce sont les participants, ni une installation, mais un petit peu tout ça, en fait. Ce que ça vient faire apparaître, c'est que la conversation, en tant que telle, c'est un outil d'écriture. C'est un moment où les choses se retournent, les choses changent de place. Et tout ça, quelque part, s'est mu par une idée politique très simple, qui est de se dire que si on désidentifie les interlocuteurs, eh bien peut apparaître autre chose, une autre représentation d'eux-mêmes, une autre représentation de l'autre, quelque chose de, de
2: nouveau, de différent, d'alternatif. L'art et l'entreprise appartiennent à des registres d'activités différents, à des pratiques humaines différentes. En quoi un artiste et des œuvres peuvent-ils apporter quelque chose à une entreprise sur les questions d'innovation Plus j'avance et plus je me dis que c'est peut-être
1: réjouissant d'imaginer qu'une entreprise ou qu'une institution essaye de convoquer la singularité de employés pour enrichir et faire avancer sa propre démarche. Qu'est-ce qui se passe entre une entreprise qui cherche à générer des différentes formes de capitaux et du capital humain aussi, hein, et de process et de méthodes, etc., donc face à moi qui cherche à, à désorganiser, à déconstruire, à décomposer pour voir quel autre type de recomposition on peut mettre en place, qu'est-ce que ça fait bouger quoi Comment on peut... Euh, pas forcément s'apprendre des bonnes méthodes pour être inventif ou des bonnes méthodes pour être productif toujours pareil faire ce petit pas de côté euh, qui vient pas forcément être une rupture mais un crac un changement d'axe quoi un changement de point de vue on nous dit le bonheur c'est le progrès faites un pas en avant et c'est le progrès mais ce n'est jamais le bonheur alors si on faisait un pas de côté si on essayait autre chose si on faisait un pas de côté on verrait ce qu'on ne voit jamais si on faisait un pas de côté les queues ne tomberaient plus en face des guichets. Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats. Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul.
4: J'ai fait un pas de côté, je me suis
0: retourné, il a fait aussi un pas de côté et pan, bon, je l'ai pris dans la gueule.
1: L'an 01, c'est donc un film inspiré par la bande dessinée créée par GB. Officiellement, il est réalisé par Jacques Douallon, Alain René et Jean Rousse et qui a donc été enrichi par les contributions des lecteurs de Charlie mensuel à l'époque, qui avaient été invités à envoyer des propositions, de fragments de scénarios, de ce que serait l'an 01, c'est-à-dire l'an après la rupture. La question derrière, c'est toujours au service de quoi l'apport pour moi du champ artistique avec ces questions d'innovation, elle est indissociable d'une d'une intention politique, en fait. Quelle forme de liberté on gagne à s'arrêter un moment et à regarder où est notre marge d'invention.
2: Dans ces nouveaux modèles, l'art aurait-il un rôle à jouer Patrick Peureux est directeur innovation chez Air France Industrie. Il nous en parle.
4: Quand on parle culture, quand on parle art et innovation, c'est pas forcément le triptyque magique auquel on pense en premier J'étais à Stanford il n'y a pas très longtemps. On voit que les recherches s'appuient beaucoup sur l'art, la culture, la nature, pour innover. Je fais référence au biomimétisme, par exemple, aux nouvelles ailes d'avion aujourd'hui, qui s'appuient énormément sur le vol des oiseaux. Je m'aperçois aussi que l'art et la culture sont des sources d'inspiration incroyables. Elles nous délivrent de ce carcan qui est imposé par les sociétés, par les grandes entreprises aujourd'hui, où nous avons des contraintes, le monde est fait de contraintes économique, euh, structurelle, euh, réglementaire, de conformité. Dans l'aérien, vous savez que c'est extrêmement prégnant. Et je pense que la culture, l'art en particulier, nous, nous augmente.
2: Les innovations de rupture ont fait de la startup nation un modèle. Cauchemar ou idéal, c'est selon. Le monde allait changer façon Silicon Valley et des outsiders allaient pouvoir créer de nouveaux marchés dont ils deviendraient de facto leaders.
4: Les grandes entreprises innovent aussi. Il n'y a pas que les start-up. Euh, il faut juste le savoir. Alors effectivement, on se fait souvent euh, aveugler par ce qui se passe outre-Atlantique, à Las Vegas et ailleurs. Euh, les grandes entreprises innovent et Air France Industrie innovent parce que nous n'avons pas le choix. Innover n'est pas une option. L'innovation, elle est donc partout. Le socle de toutes ces démarches repose entre autres sur l'innovation qui est un des éléments de transformation de l'entreprise. L'innovation est totale et inclusive. Donc elle adresse tous les domaines de risque. Sécurité au travail, environnement, sûreté, sécurité des vols. Dans l'aéronautique, c'est extrêmement important, c'est majeur. L'innovation de rupture, nous la cherchons tous. On l'a vu avec Airbus aujourd'hui, qui vient de publier l'avion du futur, qui sera une aile volante. Euh, C'était présenté au centre de Dubaï hier. Mais on voit bien qu'on est obligé de travailler sur deux axes incrémentaux. Donc on est sur des cycles extrêmement courts, et puis des cycles un peu plus longs en, en innovation de rupture. Tout l'art, c'est de concilier les deux, les temps longs et les temps courts, ce qui n'est pas forcément ce qu'attendent les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, ont le sens du résultat, le sens du, du, du bilan. Bien évidemment, on doit innover sans mettre en péril, sans faire prendre plus de risques qu'aujourd'hui. Innover, c'est aussi faire prendre des risques. Commencer à explorer des chemins que nous n'avons pas parcourus jusqu'à présent, c'est tenter des expérimentations en n'étant pas sûr du résultat.
2: Expérimenter, est-ce là le maître mot qui donne aujourd'hui à l'innovation un nouveau visage Même à un tel niveau de spécialisation, l'innovation n'est-elle de la rencontre entre techniciens, salariés et usagers
4: je vais donner un exemple. Quand on prend le 787, quand on appelle Dreamliner, l'avion qui fait rêver d'une certaine manière, il a été conçu par des passagers, pour des passagers. Nous avons développé, il y a moins d'un an, le Fab Lab du futur. Et là aussi, on favorise le mode de co-construction avec des utilisateurs, pour des utilisateurs, répondant aux attentes des utilisateurs. On utilise beaucoup le partage. Moi, ce que j'appelle la fertilisation croisée, c'est-à-dire les échanges des bonnes pratiques. Nous avons au sein de la France Industrie un large écosystème il y a 25 ans, donc, nous avons mis en place une démarche d'innovation participative qu'on appelle DIP. L'idée sous-jacente est que chacun est un inventeur, un innovateur potentiel. Nous avons 8 000 salariés et on, nous ne pouvons pas nous priver de la capacité d'innovation de chacun, de chacun d'entre nous d'ailleurs. Comment ça fonctionne C'est extrêmement simple. Aujourd'hui, chacun est invité à participer à un programme en postant une idée sur une plateforme. Et c'est surtout une forte mobilisation des salariés, une, une image extrêmement dynamique de l'entreprise que nous véhiculons à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. 4000 idées, il y en a 75% qui sont réalisées, c'est-à-dire qui sont implémentées.
2: Mais à l'heure de la crise écologique, les fondements même du modèle aérien sont ébranlés. De nombreuses compagnies craignent de subir les effets du mouvement venu de Suède, Flixcam, la honte de prendre l'avion. L'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 impliquerait, dit-on, L'arrêt des vols intérieurs. Comment négocier ce tournant pour combiner innovation et intérêt général
4: Sans progrès, il n'y a pas vraiment d'intérêt à innover. Les études montrent aujourd'hui que 80% des innovations ne servent à rien. Elles ne trouvent pas un cas d'usage, pas une utilité. On constate un pivotement aujourd'hui au sein des grandes entreprises qui s'orientent davantage sur une stratégie de l'amélioration de la qualité de vie. On passe plutôt d'un monde technocentrique vers un monde human-centric, la technologie elle est au service de cette transformation et de cette transition euh, euh, énergétique, écologique et, et industrielle. Ce sont des enjeux énormes. La technologie va nous aider, mais pas que. On voit bien qu'on va agir aussi sur les comportements.
5: Mon oncle, infâme fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout Pour fabriquer une à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente C'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres cinquante il y a quelque chose qui cloche là-dedans J'y retourne immédiatement À mesure que je deviens vieux Je m'en aperçois mieux J'ai le cerveau qui penche. Soyons sérieux, disons le mot C'est même plus un cerveau C'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années Que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte Que la seule chose qui compte C'est l'endroit où ce qu'elle tombe Il y a quelque chose qui cloche là-dedans J'y retourne immédiatement.
4: Nous avons un, un fort engagement pour développer euh, l'emploi sur le territoire et avec un ancrage très très fort. Nos activités sont à 99% en France. Henri Geil, la directrice générale d'Air France, a annoncé euh, en début d'année que des mesures de compensation carbone euh, des vols allaient être réalisées. Dès 2020, on s'est engagé à, à, à réduire de 50% les émissions de CO2 d'ici 2030. Alors comment ça le fait est que nous avons décidé de remplacer une très grosse partie de notre flotte par des avions extrêmement modernes. Nous allons développer une filière de biocarburants ou de carburants alternatifs. Nous avons aussi signé avec EcoAct des projets de compensation certifiés qui permettent de, de soutenir des projets de reforestation. L'ADN d'Air France Industrie est ce qu'on peut appeler euh, être maître dans l'art de l'économie circulaire. En fait, on répare tant qu'on peut, on détruit le moins souvent des, des pièces, on les valorise dans tous les cas. Moi, je suis très confiant et la recherche fondamentale aujourd'hui travaille sur des modèles complètement nouveaux. La technologie est toujours venue au secours de l'homme et je reste persuadé que nous allons trouver des solutions qui vont permettre à la fois d'innover, en même temps de réduire cette empreinte écologique et les dégâts qu'on pourrait causer à la nature, si on peut les nommer comme ça.
0: Je pense que le Centre Pompidou a, a, a vocation, en fait, à organiser, euh, peut-être à désorganiser à l'occasion. L'innovation est aussi une certaine manière de créer le désordre, un, un désordre fécond. Euh, organiser ou désorganiser le, le, la relation entre euh, les arts et puis cette demande ou cette inventivité sociale.
2: Mathieu Pot bonneville est philosophe. Il dirige aujourd'hui le département culture et création du Centre Pompidou.
0: Le Centre Pompidou, depuis sa création, en réalité, a été pensée comme un lieu ouvert, comme un lieu de croisement, de confrontation entre le domaine et l'histoire de l'art, l'histoire des arts, et toute une série d'enjeux, de demandes, de préoccupations sociales au sens très large avec, d'ailleurs, euh, au départ, un tropisme assez fort du côté des sciences et des techniques. Le Centre Pompidou naît en 1977, c'est un moment où l'on croit profondément au progrès technique comme moteur de l'histoire et du, et du bien-être collectif. Le Centre Pompidou est un lieu où euh, la frontière, assez récente à, à l'échelle de l'histoire, entre euh, l'artiste, l'artisan, le technicien, euh, l'inventeur, a été mise en question.
2: A ses yeux, cette institution culturelle offre un cadre propice à l'innovation.
0: S'il me fallait choisir une œuvre des collections du Musée National d'Art Moderne qui illustre à mon avis l'innovation, je prendrais la première d'entre elles, c'est-à-dire le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, le centre Georges Pompidou, cette sorte d'usine colorée que, en 1977, les, les journalistes les parisiens décrivaient parfois avec des accents d'horreur. Le fait de mettre les organes du centre à l'extérieur et de leur attribuer une couleur vert pour l'eau, bleu pour l'air, jaune pour l'électricité rouge pour les publics. C'est vraiment une façon de dire que ce centre n'est rien d'autre que la mise en œuvre, la mise en bâtiment d'un programme de circulation généralisée qui est son, son, son enjeu même, son enjeu culturel même. Font, on circule dans le centre, mais le, comme le sang circule dans l'organisme. C'est un peu l'idée, et je trouve que c'est une très belle idée. Je suis assez euh, sensible à l'idée que la création, l'inventivité, l'innovation dans un sens euh, assez large suppose la construction d'espaces, de conditions, en réalité, qui dépassent le simple génie ou la simple imagination particulière de tel ou tel, qu'il euh, faut rassembler autour... De ceux qui tentent de changer les choses, des conditions, un cadre, un dispositif qui leur permettent effectivement de s'exprimer. l'histoire des, des progrès scientifiques, elle se joue aussi dans la manière dont toute une série de lieux, toute une série d'espaces se sont transformés. On est allé au fond du salon au laboratoire, et du laboratoire à une sorte de réouverture du jeu. Quelqu'un comme Isabelle Stengers, par exemple, en historienne des sciences, a montré que là où, au 19e la science et la technique se resserrent à l'intérieur de l'espace clos du laboratoire, c'est-à-dire en dehors, à l'écart de la société, eh bien le jeu se réouvre ensuite, et aujourd'hui, les innovations, elles se produisent à l'intersection entre des espaces experts, entre des savoirs experts et ceux qui les portent, et puis euh, des demandes sociales, euh, des points de vue et des expertises multiples dont la convergence va précisément euh, rendre possible la création.
2: L'innovation dépend d'un contexte historique avec ses conditions sociales, scientifiques, techniques. Mais alors, est l'inventeur de génie coupé du monde et l'artiste solitaire dans sa tour d'ivoire sont-ils remisés au rang de mythe
0: Le monde de l'art moderne et contemporain n'a cessé de se battre avec le mythe qu'il avait lui-même érigé, qui était le mythe de l'artiste solitaire. C'est une idée romantique du 19e siècle. L'intelligence collective et la réinvention des relations entre les individus font constitutivement partie du processus créateur. C'est-à-dire qu'il faut parvenir à recomposer la façon dont nous faisons communauté ou collectivité ou collectif pour que du neuf se produise dans le champ de la création. L'idée d'innovation va souvent de pair avec ces silhouettes ou ces mythes des créateurs singuliers. Edison, Tesla, Bell, silhouette et mythes qui collent assez bien avec le mythe de l'entrepreneur si on regarde l'histoire des sciences, justement, il y a des conditions sociales et historiques qui font émerger la possibilité d'une innovation. Et quand bien même on innove seul dans son garage, quand bien même on crée le premier micro-ordinateur dans le sous-sol de sa maison, encore faut-il que ce sous-sol soit relié à l'électricité. Pour produire de l'électricité, encore faut-il qu'il y ait des entreprises, des mineurs pour extraire le charbon, et ainsi de suite. Des ouvriers pour poser les câbles, etc. Autrement dit, L'innovation technique est étroitement dépendante d'un système technique qui est également un système social. L'innovateur, comme l'entrepreneur, ne crée pas, ne crée jamais seul.
2: L'innovation est un processus de destruction créatrice, disait Joseph Schumpeter. Dans Capitalisme, socialisme et démocratie, publié en 1942, cet économiste en définit les différentes phases de la déstabilisation des usages traditionnels à la généralisation de nouvelles pratiques. Ce qui pose aussi la question des usagers. Dans quel cas est-on acteur de l'innovation Dans quel cas la subit-on
0: Le sociologue Max Weber, dans son travail sur le désenchantement du monde, a montré que l'un des problèmes fondamentaux des sociétés modernes, c'est la manière dont les individus y deviennent dépendants d'un système technique vis-à-vis -vis duquel ils sont en position d'utilisateur, mais d'utilisateurs passif, d'utilisateurs en tout cas incapable de se porter au niveau de compétences de ceux qui ont conçu les objets, les machines, etc. Faisons la comparaison avec la médecine. Dans le, dans le monde contemporain, si on pense à la, à la lutte contre le sida, par exemple, ou si on pense à la mobilisation des malades du cancer, toute une partie de leur démarche a consisté à dire « Attention, certes, vous, médecins, savez ce qui se joue dans l'intérieur du corps, mais, à d'autres égards, nous sommes les experts de notre maladie. bien, je dirais que de la même façon, lorsqu'il s'agit d'innovation technique, le rôle d'un lieu de culture, c'est aussi de permettre d'élaborer tout ce savoir qui n'est pas le savoir des ingénieurs, mais qui n'est pas un non-savoir non plus. L'expérience que nous faisons aujourd'hui de cet univers si compliqué, dans lequel nous nous déplaçons, elle suppose d'être mise en forme et euh, les artistes, les créateurs, peuvent y aider, ils peuvent nous aider à comprendre d'une autre façon ce que nous vivons, euh, ce qui nous paraît problématique, euh, les choix que nous faisons, euh, etc.
2: L'innovation est un processus dynamique et conflictuel. Le nouveau ne sort pas de l'ancien, il le percute. Mais innovation rime-t-elle avec progrès rime-t-elle avec intérêt général
0: Si on considère que la modernité commence avec Francis Bacon en Grande-Bretagne et René Descartes en France, eh bien la modernité, c'est cette idée que l'horizon de la pensée, l'horizon de l'action, c'est l'avenir plutôt que le passé. À l'imitation des anciens qui faisait le cœur de la pensée et de l'activité intellectuelle au Moyen-Âge. Penser, c'était d'abord et avant tout penser ce qui a été pensé. Eh bien, à cette question-là, la modernité a substitué l'idée que penser, créer, agir, c'était penser, créer, agir en vue d'un avenir qui pourrait être meilleur que le présent. La flèche du temps s'est en quelque sorte retournée dans l'idée de progrès. Il y a l'idée d'une forme de continuité et de stabilité, à la fois dans le processus et dans les objectifs. Mais l'innovation indique au contraire qu'il y a rupture. La notion d'innovation, si elle hérite du concept de progrès, de la pensée moderne du progrès, elle la modifie aussi profondément en introduisant dans le jeu l'imprévisibilité, la discontinuité et la transformation des horizons d'attente et d'action. C'est aussi parce que dans l'idée de progrès, il y avait l'idée selon laquelle c'était une seule et même chose que de progresser individuellement, collectivement ou techniquement. Il est certain que avec la pensée de l'innovation, s'introduit aussi euh, cette question. Une innovation technique est-elle nécessairement un progrès social Quelqu'un comme Jacques Testard, père du premier bébé éprouvette français, l'a posé très tôt cette question en disant « Il nous faut absolument interroger les conséquences de ce que nous pouvons faire au regard de ce que nous souhaitons faire, être et devenir ». Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement, c'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement, c'est du taf à plein temps, je suis en retard, toujours en retard, je suis en retard, en retard. Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement, c'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement, c'est du taf à plein temps, je suis en retard tout le temps.
2: Questions éthiques et questions sociales. L'innovation vient rompre les usages et les modèles sociaux. D'aucuns diront de cette déstabilisation permanente qu'elle rend fou. D'autres y verront la possibilité que chacun devienne un entrepreneur de sa propre vie.
0: Cette idée d'entrepreneur de soi, c'est une idée effectivement qui a une origine assez précise qui euh, euh, renvoie à, à l'imposition de catégories néo à euh, l'expérience sociale. Michel Foucault l'a montré dans, dans un cours qui restait assez fameux en 1977-78. Le libéralisme s'est réinventé au XXe siècle plusieurs fois. Et l'une de ces réinventions consiste à recoder l'ensemble des domaines de l'expérience dans les termes, du capital humain en particulier. Évidemment, cette ambition, elle va de pair avec un enroulement dans une rationalité économique qui n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de la réflexion dès lors qu'on traite de l'intérêt général.
2: Il existe pour autant bien d'autres manières de penser l'innovation à un niveau individuel. Michel Foucault, dans l'usage des plaisirs, affirmait « Il y a des moments dans la vie » où la question de savoir si on peut penser autrement qu'on ne pense et percevoir autrement qu'on ne voit est indispensable pour continuer à regarder ou à réfléchir.
0: Foucault dit à cet égard qu'il essaie d'introduire dans la pensée, je le cite, cette petite et peut-être odieuse machinerie du hasard, du discontinu et de la matérialité. Il faut lire l'histoire comme une série de ruptures, de discontinuité. Il faut introduire de la contingence dans cette histoire. Mais pour le faire, il faut soi-même renouveler périodiquement ses cadres de pensée. Ce qui va de pair avec une formule qui est restée fameuse, où il dit que l'enjeu le, est de se déprendre de soi-même. C'est-à-dire modifier suffisamment ses habitudes de pensée, sa manière d'approcher les choses, pour adopter une perspective nouvelle sur le monde, Transformer sa façon de voir implique certainement une attention, une porosité aux événements qui vous entourent. Donc, se déprendre de soi-même ne vient pas de soi-même. Et il faut sans doute l'appui d'autres que soi pour arriver à transformer cette façon de voir.
1: Esthétique politique public pratique éthique critique esthétique politique public pratique éthique critique esthétique politique pratique éthique critique esthétique politique pratique esthétique esthétique critique esthétique critique esthétique critique esthétique politique esthétique critique esthétique critique esthétique esthétique esthétique
2: esthétique 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 elle n'en est pas moins un enjeu et un impératif dans la société capitaliste. L'innovation n'est pas seulement une affaire d'avancée technique ou scientifique. C'est d'abord un processus économique et social. Elle est aussi présente au quotidien, dans la vie de tout un chacun. Il est d'autant plus nécessaire d'en comprendre les rouages. La vision communément partagée de l'innovation disruptive se heurte aujourd'hui à la crise écologique et sociale. Mais la seule innovation qui vaille n'est-elle pas celle qui nous conduit à utiliser moins de ressources et à améliorer les conditions de la vie. Il va falloir atterrir quelque part pour reprendre le titre de l'ouvrage de Bruno Latour. D'où l'importance, nous dit-il, de savoir comment s'orienter dans ce nouveau paysage qui est le nôtre. L'heure a-t-elle sonné de prendre un tournant où les artistes dialogueraient avec l'univers technologique et scientifique, mais aussi avec les acteurs économiques pour comprendre et construire le monde contemporain. Quelle innovation pour le 21e siècle C'était un podcast de l'École Pro du Centre Pompidou en collaboration avec l'ADN, le média de l'innovation. Écriture et réalisation, Héloïse Guénard. Direction éditoriale et production, Héloïse Guénard et Clara Gouraud. Montage et prise de son, Antoine Daan. Mixage, Yvan Gariel. Entretien réalisé avec Marie-Ange Breyer, Laurie Bélanca, Patrick Peureux et Mathieu Pot Bonneville. Habillage musical, sixième son. Création musicale, Laurie Bélanca et Benjamin Chaval. Extraits musicaux, Boris Vian, la Java des bombes atomiques. Aurel San, Changement. Extrait de film L'an 01 de Jacques Doyon, Alain Renet et Jean Rouche.